0: J.W.R. Podcast. Es ist Dienstag, 18 Uhr. Schamanen und Wahrsager. Dieser Podcast wird von Dean präsentiert. Viel Spaß! Gibt es Menschen, die in sich eine Fähigkeit entwickelt haben, in die Zukunft zu blicken? Viele Stämme von Naturvölkern in der ganzen Welt haben geglaubt, dass es Menschen mit magischen Kräften gäbe, die voraussehen und der Gemeinschaft mitteilen konnten, was ihr wahrscheinliches Schicksal sein würde, indem sie etwa das Wetter, die Qualität der Ernte oder den Ort, wo man den besten Jagderfolg haben würde, voraussagten. Wie wurden diese Schamanen sich ihrer Macht bewusst? Die Methoden des Wahrsagens sind unterschiedlich, aber alle sehr verblüffend. Ist es möglich, die Zukunft aus den zuckenden Flammen zu erkennen? Können Sandmalereien künftige Ereignisse voraussagen? Können Dominosteine eine glückliche Ehe voraussagen oder kann sich eine Tragödie im Muster der Teeblätter in einer leeren Tasse ankündigen? Der junge Mann hatte sich einige Tage lang merkwürdig benommen. Zuerst hatte er sich selbst zurückgezogen, hatte seine Freunde und Verwandten verlassen und sich in den Wald, der nahe bei seinem Dorf lag, zurückgezogen. Dann hatte er zu singen begonnen, lebhaft im Schlaf gesprochen und Visionen gehabt, welche diejenigen erschreckten, die nahe bei ihm waren. Das Schlimmste aber sollte noch kommen. Nachdem er mehrmals am Tage das Bewusstsein verloren hatte, wurde er plötzlich heftig und griff all diejenigen an, die sich ihm näherten. Es war klar, besonders für ihn selbst, dass er nicht länger in der Gemeinschaft verbleiben konnte. Laut brüllend floh er in den Wald, Dort blieb er, aß als Nahrung Baumrinde und trank Wasser, das er draußen fand. Gelegentlich stürzte er sich in selbstmörderische Absichten in den Strom, verwundete sich mit seinem Messer oder verbrannte sich mit einem glühenden Holzstück. Er jagte auch Tiere, aß von ihrem Fleisch und benahm sich im Allgemeinen wie ein Irrer. Eine Woche verging auf diese Weise, dann kehrte er blutverschmiert, schmutzig und übelriechend in sein Haus zurück. Hier wurde er wie ein Held von seinen Dorfgenossen aufgenommen. Sie drängten sich um ihn und warteten darauf, Worte der Weisheit und Prophezeiungen für die Zukunft zu hören. Denn der junge Mann hatte seine Einweihungsprüfungen bestanden. Er war jetzt ein Schamane, ein Zauberdoktor und Priester. Es dauerte noch zwei weitere Wochen, bis er in der Lage war, als Schamane von seinen Erfahrungen zu sprechen und den Leuten des primitiven zentralasiatischen Dorfes genau zu sagen, was über sie kommen würde, ob sie Erfolg oder Misserfolg haben würden, ob sie in den nächsten Jahren überleben oder untergehen würden. Er hatte auch weiterhin Anfälle, merkwürdigen Benehmens- und Trancezustände, während derer man glaubte, er ginge in das Reich der Toten um dort mit den Geistern zu sprechen und dann die Botschaft zu deuten. Von den Geistern erfuhr er, was das wahrscheinliche Schicksal seiner Gemeinde sein werde, wie viele kalte Winter es geben werde und wie viele milde, ob die Viehherden wachsen oder untergehen würden und, vielleicht das Wichtigste, wer der nächste Schamane sein würde. Schamanen wurden als gute Magier, nicht als Zauberer, die nur an Macht und Selbstbehauptung interessiert sind, angesehen. Sie haben schon vor etwa 25.000 Jahren existiert und es gibt sie auch heute noch vereinzelt in der Arktis und in Asien, vor allem in Sibirien. Schamane zu werden erfordert mehr als eine grausame und selbstpeinigende Vorbereitung. Vorher muss der Kandidat bewiesen haben, dass er würdig ist, sich den Prüfungen zu unterziehen. Vorzuziehen ist er, wenn seine Bestimmung erheblich wird. Denn dann erwartet jeder von ihm, dass er sich eines Tages so benimmt, als ob er besessen wäre. Trotzdem gibt es verschiedene andere Möglichkeiten, wie er zeigen kann, dass er ein Auserwählter ist. Einer von denen, deren magische Kräfte sie zum wichtigsten und meist verehrten Mann im Stamm machen. Es kann durch einen Unfall geschehen, etwa durch einen Sturz vom Baum oder durch einen Blitzschlag. Er kann auch plötzlich die Berufung fühlen, die noch stärker ist als die eines christlichen Geistlichen, der sein Leben Gott weiht. Oder er kann es ganz einfach trotzig verkünden, dass er ein Schamane ist und dass er dies durch ein bizarres und selbstpeinigendes Verhalten beweisen wird. In Lappland und Sibirien schlugen Schamanen auf ihre bunten und bildergeschmückten Trommeln wenn sie Visionen heraufbeschworen oder die Zukunft erforschten. Die Bilder, die mit Rentierblut oder Erlensaft gemalt worden waren, stellten die verschiedenen Götter des Windes, der Sonne und des Mondes dar und ebenso die Geister von Menschen und Tieren in der Unterwelt. Die Schamanen fertigten ihre Trommeln aus besonderen Tierbälgen an und hingen schmale Messingringe darum herum. Dann bearbeiteten sie die Trommel mit Hämmern und konnten die Zukunft an den auf den Bildern vibrierenden Ringen erkennen. Gewöhnlich benutzten die Lappen noch bis ins 18. Jahrhundert eine Trommel als Mittel zum Wahrsagen. Es gab kein Zelt und kein Haus ohne diese magische Trommel. Der Haushaltsvorstand in seinen besten und neuesten Kleidern benutzte sie zum Befragen über wichtige Vorhaben der Familie. Wenn es aber um Unternehmungen der ganzen Gemeinschaft ging, überließ man es doch dem Schamanen, in Trance zu fallen. Es hat viele Versuche gegeben, die Schamanen zu entlarven. Manche behaupten, dass sie alle nichts weiter sind als verrückte Schausteller und Betrüger und dass ihre Fähigkeit der Prophezeiung nicht weitergeht, als die verloren gegangener oder streunender Hunde, Schafe oder Rinder zu finden. Andere sagen, dass die angeblich große Heilfähigkeit der Schamanen nur die von Quacksalberei sei und dass sie sich selbst und ihre Stammesgenossen betrügen, wenn sie behaupten, dass sie das Totenreich besuchen und dass sie den gerade Verstorbenen in die andere Welt begleiten. Ein Schriftsteller schrieb einen Bericht über Schamanen in der Arktis. Er stimmte übrigens mit der Ansicht überein, dass es bei ihnen auch gestörte Persönlichkeiten gebe. Er stellte fest, die außergewöhnliche Kälte, die langen Nächte, die Einsamkeit und Verlassenheit, der Mangel an Vitaminen und so weiter, haben vom Nervensystem der arktischen Bevölkerung ihren Tribut gefordert. Sie bachten entweder Geisteskrankheiten hervor oder die schamanischen trance -Zustände. Der einzige Unterschied zwischen einem Schamanen und einem Epileptiker war aber, dass dieser nicht in Trance fallen konnte, wann immer er wollte. Ein anderer Sachkenner des Schamanenphänomens, der ihre Rolle als Propheten und Heiler bei den Stämmen des Sudans untersuchte, glaubte, dass sie so ausgewogen und normal wie die anderen Männer ihres Stammes wären. Kein Schamane, schrieb er, ist im täglichen Leben ein anormales Individuum, ein Neurotiker, ein Paranoiker. Wenn er es wäre, würde man ihn als Wahnsinnigen ansehen aber nicht wie einen Priester verehren. Die Kontroverse um die Schamanen ist ein Beweis dafür, wie fasziniert die Menschen immer noch von Wahrsagern sind. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, die Zukunft vorauszusagen, ohne dass Schamanen dabei auftreten müssen. Manche haben eine lange und fesselnde Geschichte, vor der die Menschen, die heute noch prophetische Künste ausüben, immer noch profitieren. Eine der ältesten Methoden des Wahrsagens ist das Lesen der Zukunft aus dem Sand und bei verschiedenen nordamerikanisch Indianerstämmen hatte dieser Brauch eine magische Bedeutung. Insbesondere die Navajos verwenden bei verschiedenen ihrer Rituale farbigen Sand. Mystische Bilder mit gefärbtem Sand anzulegen, ist bei ihnen eine alte Sitte und sie glauben, dass ihr legendärer Häuptling Donnervogel eigens vom Himmel gesandt wurde, um sie im Lesen und der Auslegung von Sandmalereien zu unterrichten. Indem er den Sand durch seine Finger laufen ließ, zeichnete der Medizinmann des Stammes Bilder auf dem Boden. Die Bilder sollen anzeigen, wie einer von ihnen in einer bestimmten Situation handeln würde, wie eine kranke Person wieder gesund werden würde oder nicht und wie man schwere und drückende Probleme lösen konnte. Die Bilder, die nur der Medizinmann genau erklären konnte, mussten weggewischt werden, bevor die Sonne sank. Wenn man sie bestehen ließ, so sodass jemand sie danach noch sehen konnte, so verloren sie, wie man glaubte, nicht nur ihre magische Kraft, sondern es konnten auch Übelwollende sie studieren und auf diese Weise Donnervogels Geheimnisse ergründen und missbrauchen. Sandmalereien sind auch wesentlich bei den Heilungszeremonien der Navajos, die heute noch in ihrer traditionellen Form vorgenommen werden. Der Medizinmann zeichnet ein oder mehrere Bilder mit farbigem Sand auf dem Boden. Er kann auch einige Männer bestimmen, die ihm beim Anfertigen der Bilder helfen, denn deren Umfang erfordert oft mehrere Stunden Arbeit. Die Sandmalereien, eigentlich trockene Bilder genannt, sind oft fein ausgearbeitet und haben immer eine symbolische Bedeutung. Der Patient muss während der langen Zeremonie, die manchmal mehrere Tage dauern kann, mitten im Hauptbild sitzen. Beim Beginn des eigentlichen Rituals wird etwas Sand von der Malerei auf den Körper des Kranken geschüttet. Das wird deshalb gemacht, weil man dann die Aufmerksamkeit der Geister unmittelbar auf den Patienten und seine Krankheit lenken will. Heute gehört das Lesen von Sandmalereien zu den Partyspielen, die zum Spaß des Spiels noch etwas Geheimnisvolles hinzufügen. Wer zum Seher gewählt wird, erhält die Augen verbunden einen Kasten mit feinen, trockenen Sand und einen Stift. Der Befrager, die Person, die eine Information haben will, sitzt still neben dem Sandwahrsager und konzentriert sich auf die von ihm gestellte Frage. Der Seher hält den Stift in seiner Hand, wobei das Handgelenk auf dem Rand des Kastens liegt. Nach drei bis fünf Minuten vergangen sind und beide der Fragesteller und der Wahrsager, sich nur auf die Frage konzentriert haben, soll der Stift von sich selbst bewegen. Buchstaben, wenn nicht ganze Wörter, werden im Sand erscheinen. Ein J soll für Ja stehen, ein N für Nein, ein M für Möglich, ein V für Vielleicht. Anstelle von Buchstaben oder Wörtern können sich auch Linien formen, eine lange Tiefe bedeutet eine Reise. Eine kurze Tiefe kündigt zum Beispiel einen unerwarteten Besuch an. Schließlich können auch Figuren im Sand erscheinen. Ein Dreieck steht für eine erfolgreiche Karriere. Ein kleiner Kreis für eine baldige Heirat. Ein großer Kreis für drohendes Ungemach. Ein Kreuz für Widerstände, denen man begegnet, die man aber überwinden wird. Ein X- oder Kusskreuz für eine Liebesaffäre, eine glückliche, wenn das Kreuz deutlich ist, eine unglückliche, wenn es undeutlich ist. Die Größe des Kastens beträgt ungefähr einen Quadratmeter und so kann man die Zeit messen, indem man den Sand in halbe, Viertel oder Zwölftel teilt. So kann man auch die Frage beantworten, wann ein Unglück eintreten oder eine Romanze beginnen wird. Die Zeit eines künftigen Ereignisses kann in einer weit verbreiteten Form von Wahrsagerei, dem Werfen von Würfeln, auf eine andere Art vorhergesagt werden. Es wird gesagt, Palamedes habe die Würfel im alten Griechenland um 1250 v. Chr. erfunden, aber man hat Beweise dafür, dass sie auch schon vorher verwendet wurden. In früheren ägyptischen Kulturen wurden knochenartige Elfenbeinformen gefunden, die man Astralgus nannte, Geworfen, um zu erkunden, was die Zukunft bringen würde. Um die Würfel zu befragen, wirft man sie auf dem Brett oder Tisch gezogenen Kreidekreis. Wenn einer oder mehrere der Würfel außerhalb des Kreises rollen, werden sie in die Berechnung nicht mit einbezogen, aber das hat die Vordeutung eines Streits. Wenn sie auf dem Boden fallen, steht eine Entfremdung bevor, das System ist einfach und schnell erlernbar, wenn auch die Möglichkeiten der Auslegung voneinander abweichen. Manche sagen, die 3 bedeute eine erfreuliche Überraschung, die sechs den Verlust einer wertvollen Sache, neun eine Heirat, zwölf einen wichtigen Brief auf dem Wege, fünfzehn eine Warnung vor Gefahr, 18 außergewöhnliches Glück. Es wird als töricht angesehen, montags oder mittwochs zu würfeln. Leute, die von Zahlen fasziniert sind, und das sind Tausende, sind vielleicht geneigt, das jahrhundertealte System anzuwenden, bei denen man von Dominosteinen zukünftige Ereignisse abliest. Im westlichen System, von Dominosteinen zu lesen, werden alle Weißen zur Seite gelegt, die restlichen werden mit dem Gesicht nach unten auf dem Tisch ausgebreitet. Alle Einser beziehen sich auf Reisen, alle Zweier auf soziale Dinge, Dreier auf Romanzen, Vierer auf Geld, Fünfer auf Arbeit und Sechser auf Glück. Mit der linken Hand ziehen zwei Personen abwechselnd einen Stein nach dem anderen. Die zwei Zahlen auf jedem Dominostein werden dann zusammengelegt. Eine Sechs und eine Eins zum Beispiel bedeuten eine glückliche Reise, eine doppelte Drei eine besonders glückliche Heirat, eine doppelte Vier ein unverhofften Glücksfall. Die beiden Kombinationen, die keiner gerne zieht, sind 3.1, die schlechte Nachrichten bedeuten, und 4.2, das Zeichen für eine große Enttäuschung. Die östliche Methode, aus Dominosteinen zu lesen, ist etwas schwieriger. Hier wird das ganze Dominospiel verwendet und es gibt 27 verschiedene und umreichende Erklärungen. Es soll Unglück bringen, wenn man die Dominosteine öfter als einmal in der Woche befragt. Zukunftsbilder aus dem Feuer zu erkennen, also Pyromantie, ist die persönlichste von den vielen verschiedenen Formen der Wahrsagerei. Die Formenbildungen glühender Kohlen sind für den jeweiligen Betrachter so unterschiedlich in ihren Bildern, dass man daraus allenfalls seine eigene Zukunft herauslesen kann. Um die besten Resultate und die klarsten Bilder von den Flammen zu erhalten, brauchte man ein lebhaftes, knisterndes Feuer. Dies kann man dadurch erreichen, wenn man auf ein nicht niedergebranntes Feuer Salz oder Zucker streut. Man sitzt vor dem offenen Feuer und starrt etwa fünf Minuten in die Flammen. Wenn in dieser Zeit ein Stück Kohle vom Rost fällt und bis vor die Füße springt, bedeutet das Glück und Freude für die nächsten zwölf Monate. Die Sprache der Flammen ist fast identisch mit der der Teeblätter. Auch die Entschlüsselung der Teeblätter kann nur sehr persönlich sein. Die Teeblattleserin nimmt die Teetasse in ihre linke Hand und schwenkt den Satz mit den Teeblättern drei oder siebenmal im entgegengesetzten Uhrzeigersinn. Wenn ein Mann aus den Blättern liest, schwenkt er die Tasse im Uhrzeigersinn. Dann kippt der Leser oder der Fragensteller die Tasse vorsichtig auf eine Untertasse, nimmt sie wieder hoch und sieht nach, ob noch ein paar Teetropfen in der Tasse geblieben sind. Wenn das der Fall ist, bedeutet es Tränen in den allernächsten Tagen. Dies ist aber noch ein besseres Vorzeichen, als wenn überhaupt keine Flüssigkeit vorhanden ist. Die Masse von dunklen Blättern allein prophezeit Schwierigkeiten und Trauer. Unter Anwendung seiner Einfühlungsgabe und Einbildungskraft interpretiert der Leser jetzt die Zahlen und Buchstaben, die er in den Blättern sieht. Um richtig lesen zu können, ist es besser, eine einfarbige Tasse zu nehmen als eine gemusterte, weil diese die Aufmerksamkeit ablenkt. Die Mitte der Tasse eine Zeit, die nicht so weit weg liegt, und der obere Teil die unmittelbar bevorstehende Zeit. Die Kunst, aus Teeblättern zu lesen, ist vielfach von Generation zu Generation überliefert worden. Aber man kann sie auch leicht erlernen, denn die Grundregeln sind sehr einfach. Die Gestalten, die sich am häufigsten bilden, sind Schlangen, Vögel und andere Tiere. Eine Schlange steht für das Böse und die Versuchung, eine Maus für finanzielle Unsicherheit, eine Ratte für Gefahr. Ein Pferd ist das Symbol eines Liebhabers, besonders wenn es um eine Frau geht. Eine Ziege prophezeit Feindschaft und Unglück, besonders für einen Seemann. Die Spinne ist ein Glückszeichen, und wenn sie von einem Netz umgeben ist, bedeutet das großen Reichtum. Eine Henne besagt Familienzuwachs und ein Pfau Vergrößerung des Eigentums. Andere Formen, die sich in den Teeblättern bilden, bedeuten etwa Triumph über den Gegner, ein Hammer, eine Reise, eine Leiter, ein Kampf, wenn eine Schere abgebildet ist, eine Enttäuschung, ein Kirchturm, Schwierigkeiten und Ärger, ein Regenschirm, Langes Leben, ein Apfel. Gute und erprobte Gesundheit, wenn eine Eichel gezeigt wird. Ebenso oft erscheint Zifferblatt oder Zeiger der Uhr in den Blättern. Während die meisten der Stunden, die auftreten können, keine besondere Bedeutung haben, bedeutet sieben oder neun Uhr, dass es einen Tod in der Familie geben wird und Mitternacht bezeichnet ein Geheimnis und ein erfolgsversprechendes Treffen. Arlene Dahl eine Schauspielerin und Schönheitsexpertin berichtet diese Anekdote über die Zukunftsdeutung aus Teeblättern. Es geschah, während sie vor einigen Jahren in England einen Film drehte. Ich kam durch ein Buch auf die Zukunftsdeutung aus Teeblättern, erzählte sie, indem all diese Symbole auf dem Boden der Teetasse erklärt waren. Zunächst ging ich mit dem Buch zu den Partys, aber jedes Mal, wenn ich etwas erklären sollte, fühlte ich, dass ich auf dem besten Wege war, meine Zuhörerschaft zu verlieren. Da begann ich zu improvisieren, aber ich hatte zu oft recht und ich erschrak mich über mich selbst. Noch während sie in London war, wurde sie wegen eines neu entdeckten Talents als Hexe bezeichnet. Meine Friseuse, fährt sie fort, bestand darauf, dass ich in ihrer Zukunft läse. Obgleich ich nicht wusste, dass sie und ihr Mann sich seit fünf Jahren ein Kind wünschten, las ich aus den Blättern Familienzuwachs, und sie war überglücklich. Wenige Wochen später kam sie in mein Hotelzimmer gelaufen und nannte mich eine Hexe. Sie war schwanger. Wenn man schon von den häuslichen Methoden der Prophezeiungen spricht, sollte man aber auch die Zukunftsdeutung mit Messern erwähnen. Alles, was dazu benötigt wird, ist ein gewöhnliches Tischmesser und ein rundes Gefäß, in dem es Platz hat. Das Gefäß um den Rand herum wird mit kurzen Prophezeiungen versehen, die man auf Streifen gummiertes Papiers schreiben und dann anbringen kann. Jede Person wirbelt das Messer dreimal um den Mittelpunkt. Frauen benutzen dazu die rechte, Männer die linke Hand. Die Botschaft, auf welche die Schneide nach der dritten Umdrehung zeigt, bedeutet die Zukunft. Bleibt das Messer im Zwischenraum zwischen den einzelnen Botschaften liegen, so werden die kommenden Tage oder Wochen verhältnismäßig ereignislos bleiben. Heute ist das Prophezeien mit Messern eher ein lustiges Spiel. Früher aber wurde es sehr ernsthaft bei den nordamerikanischen Indianern ausgeübt. Ein anderer Haushaltsgegenstand, der lange Zeit ein Werkzeug für das Wahrsagen war, ist der Spiegel. Seine Verwendung geht bis in die Eisenzeit zurück. Die sogenannte Magie des Spiegels war bei den frühen chinesischen Weisen und bei den weisen Männern und Propheten Griechenlands bekannt, die es alle für ein Zeichen des nahen Todes hielten, wenn man davon träumte, man sehe sein Spiegelbild im Wasser, auf Kupfer, Glas oder einer anderen Oberfläche, die ein Bild zurückwarf. Am Tage, das wusste man, war es durch die Wassergeister verboten, auf das eigene Spiegelbild im Wasser zu starren. Die Wassergeister würden im Fall der Übertretung die Seele des Menschen in die Tiefe hinabziehen und den Körper tot am Ufer zurücklassen. Die Drohung mit dem Grab im Wasser, die Drohung mit einem Grab im Wasser, wenn man den Wassergeistern zuwiderhandelte, wurde dann auch auf den Fall übertragen, dass man zu lange auf sein Spiegelbild in irgendeiner spiegelnden Fläche starrte. Dann aber kümmerten sich die Menschen bald nicht mehr um das ungeschriebene Gebot, Hydromantie auszuüben, das heißt Prophezeiungen durch das Spiegelbild im Wasser. Man las das künftige Schicksal durch einen Blick auf das Spiegelbild im Wasser. Wenn das Bild klar und nicht gestört wurde, bedeutete es, dass glückliche und hoffnungsvolle Tage kommen würden. Wenn das Bild durchbrochen oder gekräuselt war, so bedeutete das Schwierigkeiten und vielleicht sogar den Tod. Die Idee, einen Blick in die Zukunft zu werfen, indem man das Spiegelbild studierte, wurde später auf die Verwendung von Spiegeln übertragen. Die Ägypter, Griechen und Römer verwandten einen beträchtlichen Teil des Morgens darauf, in Bronze- oder Silberspiegel zu starren, in der Hoffnung, Bilder aus ihrer Zukunft zu sehen. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts wurden in Venedig zum ersten Mal Glasspiegel eingeführt und von da an nahm man die Kunst der Prophezeiung mit Hilfe des Spiegels, die Kathopromantie, ihren Aufschwung. Die benutzten Spiegel waren oft sehr hübsch gefasst. Sie wurden ins Wasser getaucht, um zu sehen, ob das Spiegelbild Glück oder Unglück voraussagte. Wenn die besonders verzierten Spiegel nicht zur Hand waren, gab es als Ersatz alles, was reflektierte, von polierten Steinen bis zu den lackierten Fingernägeln. Fragen der Gesundheit konnten auch durch den Spiegel vorausgedeutet werden und es war auch nicht ungewöhnlich, den Spiegel zu befragen, wenn es um verloren gegangene Wertgegenstände oder Menschen ging, um das Schicksal von vornehmen Leuten, militaristischen Führern oder gar Königen. Im Europa des Mittelalters wurden Spiegel als ein gutes Abschreckungsmittel gegen das Böse verwandt. Man sagte von ihnen, dass sie ihren Besitzer, gegen den unheilvollen Einfluss des bösen Blicks zu schützen. Bei den Chinesen früherer Zeiten wurden kleine Spiegel um das Haus herum aufgehängt, um die bösen Geister abzuschrecken, von denen man annahm. Sie würden voller Angst fliehen, wenn sie ihr eigenes Spiegelbild sehen. Für junge Mädchen früherer Zeiten dagegen hatten Spiegel oft mehr eine romantische oder optimistische Aufgabe. Sie wurden dazu benutzt, ihnen etwas darüber zu sagen, wann in der nahen Zukunft die Liebe zu ihnen kommen würde. In ganz Europa war es ein Brauch bei Mädchen, den Widerschein des Mondes in ihren Handspiegel zu beobachten, um daran zu erkennen, wie viele Jahre noch bis zu ihrem Hochzeitstag vergehen würden. Die Jahre wurden in der Hauptsache nach der Länge der Zeit berechnet, die verging, bis Wolken den Mond verdunkelten oder etwa ein Vogel vorbeiflog. In den USA glaubte man, wenn ein Mädchen, vor allem eine Jungfrau, um Mitternacht vor Heiligen in einen Spiegel blickte, könnte sie über die linke Schulter hinweg ihren zukünftigen Mann sehen. Mädchen hatten aber auch noch andere Möglichkeiten, etwas über ihre zukünftige Liebe und Heirat zu erfahren. In der englischen Grafschaft Oxfordshire blieb lange der Glaube lebendig, dass ein Mädchen, wenn es ein Efeublatt in seiner Börse oder Tasche steckte, den ersten Mann heiraten würde, dem es begegnete, auch wenn es schon einen Mann hatte. Wenn ein Mädchen prüfen wollte, ob sein Liebhaber treu war, brauchte es, nur zwei Nüsse auf die Stangen eines Rostes zu legen. Wenn sie zu einer Nuss zusammenbrannte, war der Liebhaber beständig und treu. Wenn aber die Nüsse einzeln verbrannten, konnte sie ohne Zweifel glauben, dass ihr Mann untreu war. In Nordengland wurde eine Weidenrute als magischer Führer benutzt, um einen Mann zu finden. Mit der Rute in der linken Hand brauchte das Mädchen nur heimlich ihr Haus zu verlassen und um dreimal herumzulaufen, wobei sie nur sagen musste, »Du, der du mein guter Mann sein sollst, komm und pack das andere Ende an.« Nach dem dritten Umlauf würde dann eine Erscheinung ihres zukünftigen Mannes auftauchen und das Ende der Rute ergreifen.« in der ganzen Welt haben die Völker die Jahrhunderte hindurch zu prophezeien versucht, und zwar mit Hilfe von Belomantie, Pfeilen, Ornithomantie, dem Vogelflug, Kleromantie, Ziehen oder Werfen von Losen, oder Ceromantie, Tropfen von Kerzenwachs. Ein bekanntes Beispiel vom Losziehen gibt es heute noch in der Mafia, deren Mitglieder zuweilen durch das Los entscheiden, wer von ihnen einen Abtrünnigen oder Verräter töten muss. Doch von allen alten Künsten der Zukunftsdeutung ist vielleicht die Zeromantie die verhängnisvollste, die heute noch ausgeübt wird. Sie hat eine starke Ähnlichkeit mit dem Voodoo-Kult. Voodoo-Priester ließen aus tropischem Kerzenwachs, um andere zu beraten, wie sie ihr Liebesleben einrichten sollen, wie sie ihr Vermögen vermehren können, aber auch, wie sie ihre Feinde vernichten. Das Beobachten von Kerzenwachs im Voodoo-Kult kann bis zu zwölf Stunden dauern, gewöhnlich von sechs Uhr abends bis zum Morgengrauen. In dieser Zeit fallen die Wachstropfen in eine flache Schüssel mit kaltem Wasser und die Formen, die sie bilden, werden von den Priestern oder Sehern gedeutet. Wenn nötig, werden Zauberworte ausgesprochen. Ein Beispiel der Macht der Schamanen zeigte sich 1811 in der Überlieferung der nordamerikanischen Indianer. Tecumseh. Der erste Medizinmann, der Shawnee-Indianer, war sehr enttäuscht, als etwa 5000 Queeks sich weigerten, seinen Kampf gegen die US-Regierung mitzumachen, um die Eroberung indianischen Landes durch die Weißen aufzuhalten. »Ihr glaubt nicht, dass mich der große Geist gesandt hat. Nun, ihr werdet es erfahren,« soll er gesagt haben. »Ich werde mit meinem Fuß auf die Erde stampfen, und die Erde wird erzittern.« diese Prophezeiung ging zwei Monate später in Erfüllung. Am 16. Dezember 1811 stampfte Tecumseh mit seinem Fuß auf und die erste von drei Erschütterungen lief über ein Gebiet von 35.000 Quadratkilometern Landes, einschließlich des Wohngebiets der Creeks. Die Indianer sprachen von dem größten Erdbeben in der Menschheitsgeschichte. Dieser Vorgang wurde als ein furchteinflößendes Beispiel der Macht der Schamanen dargestellt, die nicht nur die Zukunft voraussehen können, sondern auch in manchen Fällen in der Lage sind, magische Kräfte wirksam werden zu lassen. Obgleich man heute von den Schamanen in Asien annehmen muss, dass sie prophetische Macht und die Fähigkeit, übernatürliche Ereignisse herbeizuführen, verlieren, so scheint das bei den nordamerikanischen Indianern nicht unbedingt der Fall zu sein. Im Jahre 1962 wurde eine Gruppe von Indianern verhaftet, weil sie im Trinity-Fluss in Nordkalifornien gefischt hatten. Ihre Verwandten sagten deshalb einen großen, todbringenden Sturm heraus, der über den Nordwestpazifik hereinbrechen werde. Am Kolumbustag des gleichen Jahres kamen bei einem Sturm in dieser Region 50 Menschen um. Drei Jahre später, im November 1965, erfolgte der große Zusammenbruch der Elektrizitätsversorgung, der die Nordküste in Dunkelheit stürzte und New York in eine dunkle Stadt verwandelte. Die Verdunkelung wurde von manchen den magischen Kräften der Indianer zugeschrieben, zumindest von einer Person, Craig Carpenter, dem hochgewachsenen, hakennasigen Mann, der aktiv in der militanten indianischen Freiheitsbewegung war. Was jedermann bei dem Stromzusammenbruch im Nordosten zu vergessen scheint, sagt er, ist die Tatsache, dass die Katastrophe in einer Relaisstation begann, die auf dem geraubten Land der Tuscaro-Indianer steht. Und kein Mensch weiß bis heute, wie sie begann. Im folgenden Jahre kam eine große Dürre über Washington, D.C. Während des langen, heißen Sommers sehnten sich die Bewohner nach Regen. Schließlich wurde ein 107 Jahre alter Indianerführer, der Häuptling Dan war, um Rat gefragt. Durch seinen Dolmetscher Thomas Banyassia ließ er sagen, es wird regnen, Beunruhigt euch nicht. In dieser Nacht begann es zu regnen und hörte nicht vor 24 Stunden auf, genau wie die Indianer es vorausgesagt hatten. Weil sie immer noch nicht zufrieden waren mit dieser Demonstration der übernatürlichen Macht, marschierte Bayankaya und andere Indianer 1960 zu den Niagarafällen. Sie sagten, der große Geist werde hier seine Macht offenbaren, um zu zeigen, dass sie, wenn sie von einem Ereignis in der Zukunft sprechen, die Wahrheit sagten. Die Indianer versammelten sich am 17. September, dem offiziellen jährlichen Indianertag des Staates New York an den Niagarafällen. Am folgenden Morgen berichtete die Washington Post auf der ersten Seite ein flammender Meteorit ist in der vergangenen Nacht über dem nördlichen Zentrum der Vereinigten Staaten aufgetaucht und hat hunderte von Personen, die ihn sahen, in Schrecken versetzt, bevor er in Stücke rauchender Trümmer über Nordindiana niederging. Der Gouverneur von Michigan, George Romney, der in seinem Privatflugzeug über dieses Gebiet flog, sagte aus, der Meteorit hätte uns beinahe getroffen. Er versetzte uns tatsächlich in Schrecken. Wir glaubten, wir würden angegriffen. Ganz plötzlich war dann dieses Ding da und es war so hell wie die Mittagssonne. Den meisten Menschen erschien es unglaublich, dass Bayanka oder irgendein anderer gewusst haben könnte, dass ein solches Ereignis eintreten werde. Trotzdem, diejenigen, die eine gewisse Kenntnis von Schamanen hatten, und ihre Fähigkeiten des Wahrsagens verstanden und würdigten und die glaubten, dass solche Kräfte auch in der Tat umgesetzt werden konnten, sahen in dem Ereignis nichts Außergewöhnliches. Für sie war es einfach ein neuer Hinweis darauf, dass die Zukunft uns gehört, dass sie schon heute verwirklicht oder zumindest vorausgesagt werden kann.